0: Vamos de papo de chapado hoje, né? Hoje, terça-feira, dia 18 de julho. E eu gostaria de deixar claro que eu vou tentar ser objetivo no meu podcast. Quero fazer um resumão de novo. Eu acho que isso tá sendo mais um podcast sobre resumões do David, sabe? (risos) E daí quando você para e pergunta, David, por que que tá sendo mais isso? Porque pra mim, tipo, acho que desse jeito eu tenho um modo de acrescentar alguns conteúdos. E pra quem não me conhece, né? <risos> Achando que já tá em casa, ó. é presente, né, David? Eu sou David, pessoal. Eu sou David Ramos. Esse é o papo de Chapado. E não é qualquer papo de Chapado. É o papo de Chapado depois de muita coisa, gente. Teve drama, teve choro teve lágrimas, teve sorrisos, teve viagens, até mesmo cirurgia, até mesmo cirurgia, não, não foi cirurgia? Eu não sei, porque eu não sou médico, pra dizer se foi ou se não foi, (coughs) mas que teve dor, teve, então pra mim tá ótimo, por onde eu começo? Do começo... Então, pessoal, a gente tá no dia 18 e esse mês, ele foi o mês. O mês em que mais esclareci questões, em que mais fechei ciclos, em que mais deixei de dar voltas no meu próprio erro. Mas isso não significa que eu esteja, né? Bem o suficiente para fazer alguma coisa que faça sentido. Mas, enfim. Esse mês foi o mês da minha maior experiência de vida. Eu posso até dizer que foi uma experiência espiritual. Por quê? Porque eu aprendi muito com as lições que eu vivi nos últimos tempos e aprender é uma coisa que a gente tem que estar tá aberto para poder fazer isso, para poder se reinventar, para poder se recriar. Bom, vou dar um resumo desde o dia 1, que foi o dia escolhido, né? O dia Não, vamos do sambão. É, gente, eu vou ter que começar do sambão Dia 30 Teve o sambão Das Atléticas Sambão unificado Na UFMT de Cuiabá Eu estava com Um probleminha De Probleminha Problemas com o cu Vamos chamar assim Aí eu não estava andando direito e bararabururu. Minha intuição, ela tinha falado comigo nos dias anteriores, que era um junho, né? Sobre acontecimentos e... Gente, quando a gente tem intuição, o ideal é... Segui-la. Tá? Conselho. Conselho de verdade, de amigo. Conselho de David, de como ser humano, sabe? É tudo que eu posso dizer pra vocês, tipo... Gente, porque a questão é que a gente nunca tá preparado pro que vem. A gente nunca tá preparado pro que chega, né? Pro que aparece, pro que acontece. E... Assim como o agente eu não estava, olha só, ai gente, eu não sei o nome desse negócio que eu acabei de fazer, provavelmente um erro, de português, pra ser mais sim, exato com vocês, é... vamos lá, David. Né? e eu acho que eu tô enrolando demais pra contar a história, mas, em resumo, segue a intuição. Se a tua intuição tá gritando pra você. Segue a intuição. Só segue. Então, no sambão da UF eu não pude ir, mas eu estava fazendo um freelance. Eu não tava andando direito. Com dor. Mas, olha que loucura. Eu fui, no final do meu freelance, eu fui lá pro Boa Esperança, né? Que é o bairro da UF. (cười) Em direção rumo aos bares, né, porque todo cuiabano precisa, ou não, é, também, todo cuiabano, toda pessoa que vier a Cuiabá, toda pessoa que mora em Cuiabá, precisa pelo menos uma vez na vida ir ou no Sarambi, ou no Zapata, ou em algum bar daquela avenida do lado da UF. Ah. Sabe por quê? Porque tá na história aqui, tá no contexto. Aí, ganhei o dinheiro daquele freelance, mas já precisava gastar, tipo, tapar um buraco, tapar outro buraco, tapar outro buraco, tapar outro, tapa outro buraco, tapa outro buraco. Sempre tapando buracos e... Nesse momento, o que eu fiz? Eu... Peguei... Ah, fui pra essa, esse rolê, né? Encontrei muitos amigos. Obrigado por vocês serem amigos e morarem perto. Porque com certeza a gente vai colar nos mesmos rolês, né? E <coughs> fiquei com eles, depois fomos para Proibido. Mas esse Fiquei Com Eles teve muitos arrobas. Fomos para Proibido. Lá virei a noite, né? Tal, tal, tal. Tava mal, mas tava bebendo igual, né? Cheguei em casa. De madrugada. Capotei. E quando capotei... De sono! Nossa, isso foi muito bom. Ficou até você, gente. Quando eu capotei de sono... Eu, tipo... Peguei... Dormi como todo ser humano dorme Tive alguns sonhos Acordei no outro dia Simplesmente Decidido a ir na, para Campo Novo Do Parecis no dia seguinte Simplesmente decidi Falei É Enfim Fui para Campo Novo Cheguei no domingo Mas no sábado eu fiz um freelance Num lugar chamado Sesi Papa Outro ponto turístico de Cuiabá. Vocês estão vendo que eu só tô citando pontos turísticos, né? É... César Papa, ele é um ponto turístico de Cuiabá. Onde o Papa fez uma pregação lindíssima. Num espaço que tem uma cruz gigante. E essa cruz... Gente... <risos> Se preparem porque vem muita bomba. Daqui pra frente, e eu vou contar pra vocês porque eu acho que, se eu for específico com vocês sobre o que está acontecendo, eu vou estar sendo específico comigo sobre o que está acontecendo, vai ajudar a eu a processar melhor, sabe. Foi nesse Freelance do César e Papo, consegui arrumar meu chá para viajar durante o Freelance. O Freelance começou quatro horas terminou meia-noite, mas olha que incrível, ali é um ponto turístico de Cuiabá, sagrado, sagradíssimo, né? por causa do Papa Bento. E eu não sei chegar naquele barro, não sei, gente Olha, sinceramente, eu não sei o que eu fui fazer ali A não ser ganhar dinheiro O tablet estava descarregado Depois do final do frio E era tipo uma meia-noite, porém Aí tipo... Como o tablet descarregado eu não conseguia pedir Uber para casa o bom dos aplicativos é que a gente a gente não precisa necessariamente ah, pedir transporte E daí, tipo, o que aconteceu? Intuição. Ah, Antes de eu ir embora, eu fui nesse local sagrado aí, embaixo da cruz. Sentei. A lua e a cruz estavam alinhadas. E... Nesse momento eu tava fumando um back com Deus, né? Com quem nunca. Fumando tranquilamente. E E então eu conversei com o cara. Falei assim. Eu não sei por que que eu tô indo. Mas eu sinto que é a coisa certa a se fazer. E daí eu fui. Tipo. Pra calcular o mundo Mas falando nessa oração, tipo. A lua estava cheia, ou minguante, se eu não me engano. <coughs> e ela estava alinhada com a cruz. Ela estava acima da cruz. E eu lá, sentado, falei com Deus, eu não sei porque eu tô indo, mas se a minha intuição está falando para eu ir, eu vou. Vou sim fazer o quê? <risos> né? Aí fui. Mas nesse momento, uma estrela cadente passou entre a cruz E a lua. Aí, tipo, eu fiquei rindo. Me arrepiei inteiro e comecei a falar: Ah, cara, sério? Falando com Deus, tá ligado? Sério, cara. Como assim? E aquilo me deu força. Força suficiente pra. Como eu posso dizer? para me jogar no mar. Me jogar no oceano, que é a vida. Tipo esse momento que eu... Que a cruz apareceu. Alinhada com a lua. E uma estrela cadente passou. ninguém tá pronto pra essas coisas e aí eu entendi que não estava só depois disso cheguei em Campo Novo, cheguei no domingo de meio dia almocei fiquei com a minha família fui 5 horas da tarde levar as minhas irmãs no e fui ver o meu pai biológico. Ele tinha Alzheimer em... e o estado dele não estava. Não estava, sabe? Não estava. Ele já não conseguia falar. E já provavelmente, tipo. Nos dois momentos que eu vi ele ele estava deitado. Em um momento estava deitado no sofá e outro no colchão. No primeiro momento foi no domingo, quando eu cheguei lá, que eu vi ele. E... ele olhou nos meus olhos em um momento e começou a sorrir. Da mesma forma como ele sorria quando me viu. E logo depois ele começou a tremer e chorar. Ele já não falava, já era silêncio. Tudo que a gente tinha era o olhar e a chance de que esse olhar trouxesse alguma alguma esperança então ele sorriu para mim como todas as vezes que ele me via depois disso eu fui embora. Fui ver Felipe. Estava morrendo de saudade, era aniversário dele. Fomos pro show. De Matheus e Kalan. <risos> Inclusive, o show foi incrível. E. Logo depois. Revi muitas pessoas, tive momentos incríveis. O K me levou no rio, de moto, de bis. Do nada, o K me mensagem. David, bora no rio. Tô passando aí. Aí eu... Uh, K... Beleza. Uh, vou tomar banho e... E tô te esperando, e a gente foi, e foi de boa tia <risos> Pro Rio Verde Chegando lá o... Consegui matar a saudade das águas camponavenses E das memórias Novenses Cara Eu quando desci aquela água, mergulhando, senti que eu consigo me curar com um banho de rio, de muitas coisas, sabe? As energias elas se dissiparam nas correntes e... Depois disso a gente voltou e fui ver Felipe de novo, tava todo dia na casa do Felipe, porque, né, tava morrendo de saudade. Mas tem saudade de Nick. Eu todo orgulhoso lá, vendo a Nick todo dia, saindo do trabalho, eu lá sentado na cadeira do, da conveniência do posto. Sorrindo igual desse, tá falando. Nossa, eu tô emocionado, que bom que você tá conseguindo, então. Aí, tipo. Logo em seguida. Era sexta-feira de novo. A minha irmã manda mensagem e fala Mano Vamos internar o pai Eu fui lá visitar Na hora, na verdade Eu Falei com ela Falei assim, eu tô indo aí ou não, talvez eu nem tenha avisado que eu ia. Mas eu pedi a moto do meu cunhado emprestado e fui buscar o K O K tava estava sentado lá na casa dele e falou pra onde vamos. Eu falei assim, amigo, vamos lá ver meu pai, ele vai ser internado. Cheguei, ele tava... Ah, Como que se fala quando a pessoa tá puxando o ar, tentando oxigenar, sabe? E... deitado lá no colchão. Assim como eu estou deitado no colchão. E eu olhei para os olhos dele. Falei: "Eu tô aqui." Eu olhei nos olhos dele Falei pra ele que estava aqui Nesse momento Ele fez um aceno com a cabeça Eu Falei ao Vitor Ele fez um aceno com a cabeça E eu saí para fora para fumar um cigarro porque eu tava chorando muito. A ambulância veio. Quando a ambulância veio? Desculpa, gente, eu tô chorando um pouquinho aqui. Eles colocaram ele na maca E levaram ele Pro hospital Quando levaram ele pro hospital Foi o tempo de eu chegar Chamar a Lore pra. Pra avisar que eu cheguei, né? Demorou uns 15, 20 minutos ela. Eu lá esperando ela, ela saiu. E falou. Papai foi pra casa. Mano, quando isso acontece na sua vida, você se questiona, você se pergunta muitas coisas. Porque você volta lá pra Cuiabá quando você estava sentado na cruz, falando com o grandioso Altíssimo Deus, como algumas pessoas chamam, né? Porque eu estava sentado embaixo de uma cruz. e você pega e fala para ele que você vai seguir a intuição porque você porque você sabe que intuição é intuição e daí você volta pro hospital no momento em que a pessoa fala Papai foi para casa. Nesse momento você respira. A coisa ressoa na sua cabeça papai foi pra casa lidar com a morte é uma coisa mais do que interessante Principalmente quando a gente (risos) trilha caminhos que eu trilho. Porque a morte, ela não é o fim. Muito pelo contrário. Ela é a oportunidade de você transformar em ar. Aquilo que foi físico. É como transcender, sabe? Literalmente. É aquele ser poder te observar de todos os lugares que ele tiver E você se pegar e ver que... Na roda da vida... Você tem que estar pronto para essas coisas. E eu estava pronto para encarar essas coisas de frente. E papai foi para casa. Ele estava melhor lá. A minha irmã ela eu vi que muitas coisas que as pessoas falavam a respeito dela não eram verdade sobre a pessoa incrível que ela é E eu falei pra ela, em um certo momento, falei pra ela, o mundo é todo seu. A sua chance de conhecer qualquer lugar, de bater as asas e escolher qualquer lugar pra chamar de casa. Você, Ela cuidou do meu pai até o último momento, sabe? E ela ficou em Campo Novo até o último momento Mesmo um monte de gente escrota Tendo falado um monte de merda E eu falo um monte de gente escrota Incluindo pessoas que eu vejo que estavam Tentando se mostrar algo que não eram Que vão viver a vida sem saber quem são A Blay mesmo Mas A gente criou forças Ela conseguiu Resolver as questões Do Do velório Eu tava lá do lado dela Teve o enterro Inclusive, olha uma coisa interessante. No dia em que postei, o velório do meu pai será na Capela Ecumênica de Campo Novo do Parecis. Muitas visualizações. Muitas pessoas. Muita gente Veio visualizar Veio Visualizar muita gente E muita gente não é pouca gente É muita E daí eu fiquei pensando Por que que isso acontece? E as pessoas elas As pessoas elas vão e assistem. Por quê? Eu não entendo o motivo, a razão, a causa. Muita gente me mandou condolências eu agradeci pelas pela consideração né mas eu fiquei me questionando tipo fiquei me questionando muito sobre por que das pessoas serem assim. Se elas não sabem. Tipo, como que eu posso explicar? As pessoas, elas observam muito o que a gente tá fazendo. Rede social, principalmente. Todo mundo tá sempre de olho. Tá sempre de olho. E. Quem vem tirar a prova, quem vem ver o que está acontecendo são poucos. Hum. Muito poucos. Gente, eu nem sei dizer para vocês quão poucos são. Mas o que eu posso falar? Depois eu criei forças para voltar Para Cuiabá A minha família Ela é incrível Eu tenho Dois pais Duas mães Irmãos Muitos irmãos Muitos irmãos mesmo E Ah, Assim Os meus pais, eles me ajudaram Me deram todo apoio durante o velório O meu pai, ele me ajudou muito Me deu total suporte Desde que o meu outro pai morreu Ele tem me dado muito suporte Muito suporte mesmo só não tem dado suporte emocional porque estamos longe. E. Enfim. Eu. Não tenho o que dizer em relação a isso. Nosso relacionamento mudou muito. Melhorou pra caramba. Aí, nesse momento. Voltei pra Cuiabá, no dia seguinte eu precisava ir pra Brasília. Voltei pra Cuiabá sem um tostão, <risos> fui pra Brasília sem um tostão. Mas eu acho que eu vou fazer uma continuação dessa entrevista comigo mesmo, né? Esse episódio vai ser o primeiro episódio Primeiro episódio que Eu vou postar publicamente No meu Instagram oficial Porque, gente Sinceramente Eu Estou abrindo meu coração para vocês Sobre muitas coisas Que aconteceram Vocês são meus ouvintes Muitas pessoas aqui me entendem. Muitas pessoas vão entender o que aconteceu. E... Agora que é dia 18. Dois dias antes da terapia. Que eu decidi... Dar informações sobre minha vida pra alguém. Porque... Gente, eu... Eu preciso fazer uma continuação pra falar sobre Brasília. Mas eu queria dizer uma coisa. Intuição e fé... Cara, a galera cristã que me escuta não vai gostar de ouvir isso, mas... Intuição. A galera cristã quadrada, no caso. Que não sabe que é intuição. Intuição. É.. É tipo a flecha que está na minha frente. Guiando o meu caminho. É tipo isso. E gente. Tudo tá... tá uma merda, tô precisando de ajuda pra caralho, tô precisando de ajuda porque eu estou desamparado, financeiramente também porque eu estou debilitado, acabei de voltar de Brasília e tenho que ficar uma semana e meia de repouso, deitado. Mas os dias estão passando e a minha consciência também está pesando muito. Então me ajudem, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma parte 2 desse podcast. Porque... Eu tenho que falar sobre Brasília. Eu preciso... Falar sobre Brasília. Talvez eu traga alguém que foi comigo para a gente gravar o podcast. Mas eu vou pensar bem sobre isso. Vou pensar muito bem sobre isso, ok? Pessoal, minhas redes sociais são Inconcert David @InconcertDavid é o meu Instagram oficial, o Instagram que eu vou postar esse podcast oficialmente. Eu <risos> Vou fazer assim, ó, vou fazer o um post assim. Eu fiz uma entrevista para o podcast Papo de Chapado. <risos> e está disponível no Spotify. Vai ser desse jeito. Aí as pessoas vão descobrir que o podcast é meu. <risos> Daí vão falar: "Que?" <risos> Então, gente. Vou fazer uma parte 2. Se vocês quiserem, é claro. Vocês podem me encontrar pelo Inconcert David, o arroba David Ramos May, E também o.. Ai. Calma, eu tenho café no rolê também, só que. Eu não uso esse Instagram ainda Ele está temporariamente desativado Até eu fazer esse projeto Acontecer e tal Mas... Mas enfim, pessoal Obrigado por me ouvirem E... Eu sou David Ramos Ah, eu esqueci de falar do arroba Do Papo de Chapado Cast no Instagram se você escrever Papo de Chapado David Ramos no Google, você vai achar todas as temporadas. E tem muitas temporadas, pessoal. Tem muitas. Então, tipo, se pra você eu sou um desconhecido, me desculpe, mas pra algumas pessoas eu sou muito conhecido. Desculpa, lacrei na cara da sociedade agora. Brincadeira, pessoal. Mas. Gente, é isso. Eu acho que quando a gente fala, lida com a morte, a gente meio que entende que temos um todo, uma consciência coletiva. Que através dessa consciência coletiva a gente possa transmitir mensagens de esperança. Porque as coisas elas não estão fáceis, não estão fáceis. E eu falo isso tanto pelo que eu vivi, quanto pelo que eu vejo as pessoas vivendo à minha volta. Quem que você está escolhendo ser nessa, nessa brincadeira de mundo? Quem que você tá escolhendo ser? Quais são as suas escolhas? Você tá escolhendo amar de verdade? Ou você tá escolhendo estender a mão? você tá escolhendo... Você tá escolhendo fazer o bem? Ou você tá escolhendo ser amargo? O mundo, ele já é demais, mano. Ele já é pesado demais. O tempo, ele é uma coisa ruim. Porque ele passa, e as nossas escolhas, elas são importantes. A gente finge que não, a gente tampa os olhos, a gente... Mas não, não é assim, não é assim. As nossas escolhas, elas são importantes, importantíssimas. E eu não não sei se vai ter alguém aqui que vai criticar o meu podcast... Mas antes de vir criticar o podcast, venha ter uma conversinha comigo para você falar um pouco de contexto, porque David Ramos ele está aqui passando por maus bocados, mas David Ramos ele sabe muito bem que não é só de momentos ruins que a vida existe não. <risos> E quem viveu ao meu lado, quem teve o o privilégio de caminhar ao meu lado, o privilégio de vir conhecer um pouco da minha trajetória, sabe que... Nossa, isso foi muito ego, mano. Muito egóico, tá? Vamos parar. Mas sabe que eu batalho pra caramba. Tem coisas que eu não... Exteriorizei nesse podcast ainda Por medo de bombar Porque a história Ela é Muito grande E sabe Tô dentro da minha kitnet Fudido Sem nada e sem ninguém Deitado olhando pro teto de repouso, mas sem comer, (risos) tentando pensar em como sair desse buraco sem precisar pedir ajuda, porque já fui humilhado demais, só esse ano já fui tão humilhado, que quanto menos humilhado eu puder ser, melhor. Mas que David que existe? O do Instagram O do Concert, O bailarino O lindo O cantor da voz De anjo, tá ligado? Esse daí vocês querem por perto Os que eu tenho por perto de mim Que conseguem me conhecer Eles sabem E eu sou grato a todos eles Pessoal fazer uma continuação mas eu vou postar e já vou postar nas minhas redes e é isso gratidão por me dar esse espaço de fala porque todo mundo tem o direito de ter um espaço de fala sim quem ouvir Quem ouvir vai ouvir Um beijo do David O papo de chapada Ai ai Eu acho que foi Foi muito bom fazer esse episódio De verdade pessoal Vocês não fazem ideia de como Estou me sentindo melhor Agradeço a quem chegou até aqui. Um beijo.